0: Nos acercamos cada vez más a la recta final de la temporada regular y ya tenemos a nuestros candidatos al Super Bowl y también a los que ya deben pensar en el siguiente año. Además, comentaremos las nuevas tendencias de la semana protagonizadas por Jalen Hurts y Nick Bosa Y obvio, nunca pueden faltar los que se rifaron y los que se mamaron. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Esto es estilo Canton. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde sus casas o de donde quiera que se encuentren, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, se fueron 12 semanas en la de la temporada 2022 de la NFL, y Santiago, tú y yo ya tenemos candidatos fuertes en los playoffs y también equipos que ya su año ya de verdad ya acabó. Ya acabó. Ya acabó, ya no hay nada más que buscar, pero antes te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Amigo y compañero Santiago Escamilla, ¿cómo estás? Hola,
1: hola G, este, pues aquí un poquito agripado saliendo de ese tema. Este, siento que ya necesito hacerme una limpia o algo así porque ya van muchas gripas en la segunda parte de este año, pero ni modo, aquí seguimos. Y este, agradecerle a, a quien sea que nos esté escuchando aquí en, en Destino Canton en el análisis de, de la semana 12. Tenemos un episodio, ahora sí un poquito más corto, ya no vamos a hacer un análisis tan a detalle de una ofensiva, de una defensiva, porque para este punto ya las cubrimos a casi todas las de los equipos que, que consideramos que van a, a, a estar peleando eh, seriamente por eh, el Super Bowl y, y en playoffs esta, esta temporada. Si nos han estado escuchando toda este desde el inicio de, del año, creo que ya saben este más o menos eh, pues, de quiénes estamos hablando. Pero si no, AG, ya pasadas dos terceras partes de, de la temporada, ¿qué te parece que hacemos un recuento rápido de los que consideramos en este podcast en Destino Cantón? Que son los cinco equipos que ya consideramos seriamente para playoffs y que incluso se lo, se lo podrían llevar todos. O sea, son cinco equipos que ya vimos suficiente para decir: no solo se van a meter a postemporada, también van a ser eh, importantes en postemporada, quizás. Eh, da, da que uno se enfrenta contra otro y entonces queda eliminado en la primera ronda, pero algo van a aportar, ¿no? O sea, de alguna forma va a ser un buen juego, lo, lo que sea. Ya vimos suficiente en cinco equipos para decir, a estos les meteríamos un poquito de varo a que ganan el Super Bowl. En este momento, si es que fuéramos apostadores, ninguno de los dos lo, lo somos, pero... Este, mucha gente utiliza nuestros consejos y hace dinero mm -hmm. con eso de nuestros amigos y conocidos así que sí, podrían no, aprovecharlo
0: totalmente, total. ahí sí ya iba a pedir mis, mis regalías ¿eh? eso sí lleva, eso sí creo que puedo <risas> estar considerando pedir de en adelante pero bueno, hablando de estos equipos contendientes eh, Santiago y yo hicimos la lista ya nos pusimos de acuerdo y son tres equipos de la conferencia nacional, donde se incluye a los Philadelphia Eagles a los San Francisco 49ers y a los Dallas Cowboys que yo creo que han demostrado lo suficiente específicamente Eagles que ya hablaremos de Jalen Hurts, que su defensa mmm, sigue permitiendo muchos puntos pero también sigue robando la defensa de 49ers está en un nivel superlativo, un Jimmy G que también está teniendo quizás su mejor etapa desde que llegó a San Francisco qué cosa tan más extraña, nadie lo veía venir no y... quizás, definitivamente
1: bueno, es que también con tantas armas es muy difícil
0: no ser... Bueno, pero... Este... Pero realmente esas armas, eh, un rato, ya llevaba rato con ellas y no, no hacía nada. En este caso... Es que pues, McAfee ves... le ayudó mucho porque es un jugador
1: conservador al cual le, le gusta aguantar hasta el último momento. Este... Es, es, es raro, güey, porque es arriesgado pero conservador. ¿Y, y, y a qué me refiero Los pases que intenta Todos son por el centro del campo Y son muy arriesgados Cuando se guarda el balón además este, Más de dos tres segundos E intenta crear algo fuera de la estructura de la jugada Ahí es muchas veces cuando vienen los errores de Jimmy Que dices, no mames, ¿qué, qué pedo Qué está haciendo este güey Pero al mismo tiempo Intenta limitar eso lo más que puede Y Shanahan por el esquema también lo limita lo más que puede Entonces te das cuenta de que él Entra con un mindset más conservador de game manager Y de decir, no voy a salir en esto el pedo es que tener a, a McAfee le ayuda un poquito a conectar a esos dos jugadores de mejor forma, porque ya puede aguantar el balón intentando eh, eh, esperar eh, que se libera una opción, y si no se libera, en lugar de arriesgar y hacer la jugada pendeja de Jimmy, que siempre hacía, le manda un pase de dos, tres yardas a McAfee, que va a conseguir por lo menos una 5 o 6, y entonces se vuelve una jugada positiva inc incluso cuando no sale. No sé si me expliqué porque siento que un poquito me contradije este, ah, no, a, a, pero... al principio, pero, pero, pero creo pero que, sí, que se, haya claro. se entendió
0: la idea no o sea Jimmy G realmente está entendiendo que cuenta con los jugadores que más yardas eh, acumulan también después de la recepción en los últimos ¿Mm? años y que se limita a que el balón les llegue y que lo demás se encarguen eh, sus, sus guardias este y linieros ofensivos que son geniales ahí liderados por Trent Williams que yo creo que es para mí una cosa impresionante y eh, McCaffrey Divo Samuel el mismo Brandon Ayuk haciéndolo bien, eh, Juan Jennings ya también fue el que aportó el touchdown que hubo eh, en ese partido contra Saints así que muy, un equipo muy completo pero defensivamente sí, la defensiva, ha sido la defensiva, de eh, eh, esa
1: vamos a hablar un poquito más a detalle, voy, pues hablar, voy a
0: hablar yo específicamente de un jugador Ajá. que creo que lo hemos dejado un poco de lado injustamente, pero, pero ya revisando vez los, los números digo ¿por qué estamos dejando de hablar de este señor? y uh -huh. bueno, hablando de defensa, pues también obviamente teníamos que meter a la de los Dallas Cowboys yo sé que Dak Pres Prescott ha seguido haciendo eh, errores eh, ya es, recordemos esa intercepción antes de que acabara la segunda mitad contra Giants, pero lo que hizo, la, lo, que, lo que está volviendo a hacer la defensa en las últimas dos semanas de Dallas era lo que estábamos esperando, Santiago. Y pues, si así van a cerrar diciembre, pues, se viene alentador el, el asunto para la estrella solitaria. Le toca sobre, sobre todo, ¿sabes qué?
1: Va a sonar muy raro porque esto puede, si, si nos han escuchado desde este, varios episodios de antes, eh, van a decir como, ah, este güey se está yendo un poco en contra de lo que hice siempre. Pero sobre todo me gusta la ofensiva ahora que regresó Siki Elliot. ¿Y a qué me refiero? Siki en este momento de, de su carrera ya no es ese jugador al que le puedes pedir escapadas largas ni nada de eso. Pero lo cierto es que sí tiene un estilo eh, de la forma en la que corre bastante más físico que el de Polar Polar no es un jugador grande, no es un jugador fuerte. Entonces él intenta ganarte con velocidad, con visión y con elusividad, esencialmente. Esas son las tres cosas que, que intenta hacer. Eh, Elliot no. Elliot puede... Bajar los hombros, bajar la cabeza Meterte un putazo y correr arriba de ti A través de ti Eso le, le da un buen punch de 1-2 a, a Dallas y, y me gusta, siempre y cuando No intenten forzar un mayor rol De Siki de Elliot Y terminen siendo un 60-40 a favor de Pollard Pero en situaciones de corto yardaje eh, En primera oportunidad este, Utilizando a los dos Creo que eso, eso funciona Y le abre, le abre muchas cosas a, a Dallas Sobre todo considerando que también cuando utilizan mucho a sus alas cerradas, eso les funciona bastante, lo vimos en este juego en el que tuvieron tres touchdowns de, de ese grupo, y, y creo que no es algo que, que hayan utilizado tanto a lo largo del año, sobre todo por las lesiones de, de Dalton Schultz, pero ahora que lo tienen sanos a todos, pueden utilizar un personal más pesado, limitar a los receptores fuera de C.D. Lamb y de Michael Gallup que no son tan buenos, y eso eh, creo que ha abierto muchas cosas para, para Dallas. Y, y es importante tener a, a Siki en, en ese sentido. Entonces, me gusta lo que hemos visto de, de los Cowboys y si suman a OBJ. Para mí, incluso, este... No, Se no vuelven si el mayor el favorito, favorito, pero sí, sí, quizás,
0: sí. Eh, sí, porque ya OBJ sería darle un aditamento, quizá el que le hace falta, el tipo de resumen uh -huh. que le hace falta a los Cowboys. Estoy eh, de acuerdo, y que... estoy de acuerdo. Y, y, pues, aquí... ¿Y a qué nos
1: referimos con que le hace falta? CD Lamp, aunque es un jugador muy versátil Que puede jugar por dentro y por fuera La mejor versión que hemos visto de CD Lamp es por dentro Así que, si tienes a un O sea, como slot, más o menos, como receptor de ranura Si tienes a OBJ jugando por fuera Donde mejor lo hace, creo que se pueden Complementar muy, muy bien Y todavía tienes seis semanas Si quieres sumar a OBJ yo esperaría que lo, que lo hagan Pronto ya, porque pues mucho hablar Y, y muy poca acción este, Necesitas uh -huh. tenerlo a tono para playoffs Si lo sumas una o dos semanas antes, pues no sé Realmente no sé, por más bueno que sea qué tanto te puede aportar este año. Necesitas que tenga por lo menos una especie de pretemporada y para mí esos serían estos seis juegos que quedan. Ahora, esos son los de la Conferencia Nacional, AG. Pasando a la Conferencia Americana, hay dos que, que también nosotros ya queremos apuntar como que pueden pelear por el, por el Super Bowl. O sea, todos estos creemos que son contendientes al Super Bowl, no solo a playoffs. Hay otros jugadores, los Vikings, los Titans, etcétera, etcétera, que probablemente van a estar en postemporada y no vamos a hablar en esta lista. Estamos, uh -huh. En esta lista queremos mencionar a Kansas City y a Cincinnati, dos equipos a los que desde ya les vemos posibilidades reales de llevarse el Super Bowl y entiendo que es un poco puede verse convenenciado de nuestra parte porque son los dos que estuvieron en la final de conferencia de, de la América del no, año
0: pasado Pero, pero, re, pero regresaron, regresaron o sea, Chips está teniendo un año en el que Patrick Mahomes está mostrando su mejor nivel de cómo elevar eh, las... Las, las habilidades de todos sus jugadores porque al final recordemos que salvo Travis Kelsey se le fueron eh, varias piezas que ya no tiene este año y, y aún así lo estaba explotando al máximo, unos Bengals que empezaron apagaditos las primeras dos semanas pero poco a poco lo han hecho mejor eh, se quedaron sin llamar Chase las últimas tres semanas y aún así le ganaron el domingo pasado una defensa enorme como la de los Titans sí, yo gente, creo que es un
1: jugadorazo jugadorazo
0: sí, 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 sí totalmente, o sea creo que la, la verdad la verdad Joe Burrow ha demostrado poco a poco que si sí se quiere meter en la mera élite de corebacks de, de la NFL lo está logrando y de hecho chips yo sí lo pondría como el mayor de todos estos cinco favoritos que estamos poniendo Santiago porque la constancia de acuerdo. la constancia que están con la que está jugando Kansas a pesar de que la verdad tuvo un juego muy pedorro el domingo eso sí ya vamos a hablar de eso pues no sufrieron, no es un equipo que sufra, y en todo caso.
1: Pero muy eh... pedorro ya que iban arriba por 20, ¿no? O sea, el, el tema fue que un poquito dejaron ahí que los Rams se, se acercaran y luego Mahomes se mamó, ya hablaremos de eso, pero en general este los errores vinieron ya sí. que estaba controlado
0: el juego. Sí, pero, pero bueno, Bengals está en esta conversación debido a cómo ha levantado, eh, tras, si no me equivoco, que fue su última derrota contra Ravens, ¿no? Fue su... Ah, no, contra Browns, contra Browns fue su última derrota en un lunes y por la noche. Y en
1: Monday Night, ¿no? ¿Sí? Night, sí, sí, no me sí, acuerdo. Monday fue Night. Bueno, fue en
0: Monday Night y y bueno, que de hecho fue la noche de Halloween para ser más específicos. Pero después de ese partido pues para arriba, ¿no? Con todo y insisto que llamar Chase.
1: Que fue el juego que le que se, seleccionó Chido Abusie, ¿no? Chido, ¿Sí? Chido Abusie y que es su mejor esquinero y todavía hasta la semana pasada lo mencionábamos era algo que nos preocupaba, no lo ocuparon esta semana, eh, no creo que los Titans y su cuerpo de receptores fueran una prueba real, pero es el, el único punto así que ponemos porque decimos, es que este es un equipo que puede ganar el Super Bowl y luego hablamos de que acaban de perder contra los Browns, pues parece que una no va de la mano con la otra, ¿no? Pero es para explicar sí. que justo, justo su debilidad uh -huh. y así como el, el asterisco que le ponemos a este equipo es su, su secundaria y qué tanto puede ser un problema lo de, lo de Woozie.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahora, Santiago, vámonos pues, con los equipos que de plano ya, ¿no? Se acabó su año para ellos.
1: Podemos decir que, que a menos de que fuera en, en horario estelar, es un Thursday night... Eh...
0: No sé, este. Y aún que, así algo pienso. muy
1: relevante suceda.
0: Ya, y aún así pienso que la NFL cambiaría sus horas. O sea, si estuviera el horario estelar. Si pues lo pueden NFL... lo flexean. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, lo, sí lo flexean. ¿eh? Porque... Definitivamente. Pero para que se pregunten por qué no vamos a hablar de estos equipos ya: Texans, Bears, Rams, Broncos, Cardinals. Adiós. Quizás seguiremos haciendo memes de ustedes, pero nada más. No, no vamos Ay. a.
0: Y, y, y la verdad es muy triste saber que a Rams, Broncos y Cardinals lo estamos poniendo con todavía cinco partidos restantes en la temporada regular, es que, ¿no? Es que estos
1: son, no, seis, seis. Son, ah, son pero justo, seis. Este, Para Algunos cinco, pero para otros seis. Eh, sí, es que depende del bye week, seis semanas, cinco juegos para mm -hmm. algunos, depende eh, el caso. Pero tienes razón, eh, yo creo que estos tres los incluimos porque nos enojan, ¿no? Eh, los veíamos con, con posibilidades sí, de. -temporada, y broncos, y broncos sido, sí, Broncos, decepcionaron muchísimo y han sido un basurero en juego, entonces. Este, se ganaron nuestro enojo y, y, y nuestro como que les dedicamos demasiado tiempo antes para que fueran tan malos, ¿no?
0: Sobre todo a Broncos, yo creo que sí, Uah, guácala, güey. No, ahí, no, no, ahí, no, no. ahí
1: viene una conversación interesante, más allá de que han sido un fracaso, en el sentido de, de, de qué va a suceder. Russell Wilson, si se deshacen de él, tendrían que pagar como 30 millones de dólares este, en, en salario muerto, que, que podrían este, te, tendrían que pagar el próximo año y podrían un poquito amortizar a lo largo de varios años, pero, pero es un golpe que se van a tener que comer si deciden eh, moverse o, o cambiar de mariscal de campo el tema es que le dieron más de eran 140 y tantos millones de dólares, este, lo chequeé ayer y ya se me olvidó pero más de 140 millones de, de dólares garantizados a la hora de firmar el contrato, o sea wow, eso quiere no, decir, no, no. ya no lo vas a ver así que la decisión es le pagamos 210 millones de dólares, esa es la, la suma total de este, los 50 millones de dólares de este año, más el ciento, los 150 garantizados, este, más el salario muerto que se tendrían que comer, le pagamos 210 millones de un, de un contrato de 240, 250, para que solo haya jugado un año con nosotros, o cambiamos de entrenador y esperamos que ese dineral que ya le invertimos y que ya está perdido casi, casi, con un entrenador nuevo, pues no se vea como tan, tan, tan mal. O sea, creo que esa es la decisión que tienen que tomar. Es un montón de dinero, pero con lo que hemos visto de Russell Wilson esta temporada, no, no, no sé, no sé si, es, si es salvable. O sea, ¿sigue teniendo brazo? Sí. Es, eso es lo que me hace pensar que es algo mental. Pero, pues es que son demasiadas semanas jugando a un nivel demasiado, demasiado bajo, incluido eh, si tomamos eh, en contexto los últimos dos años con Seattle que no fueron del todo buenos, así que estamos hablando de un jugador que ya tendríamos tres años desde que vimos su mejor versión y cuando apuestas por mariscales de campo veteranos que están en esa situación, normalmente las cosas no salen bien, no, no, no despiertan de, de esa mala racha y mejoran de, de la noche a la mañana así que a ver qué sucede, es una conversación interesante pero va a ser para después del año a ver a quién eligen, a Nathaniel Hackett a Russell Wilson, a ninguno de los dos eh, es, da, da, da mucho para qué analizar Pero no pero yo final del año.
0: Pero la verdad por el dinero yo creo que Natalia pues, Nathaniel hacker es el que debe estar Cagándose en su, en su asiento cada que Entra en las acciones de, de los broncos Concuerdo. Porque al final es demasiado dinero el que, le, el que le garantizaron a Russell Wilson Así que pues conociendo a todos los nuevos Accionistas que hay de broncos, quiero pensar que Se van a ir por
1: Aunque bueno, es Walmart, Walmart es dueño de, de los broncos O sea esa es la familia que, o sea, el el, dude, el nuevo dueño es de ese imperio. Así que, para Walmart, 200 millones de dólares, pues no, no es tanto, ¿eh? La verdad no es tanto. Para, a otros dueños les pegaría más el golpe, así que que no les sorprenda si esto termina siendo una situación magnavesca, como la de Donovan McNabb con Washington cuando lo dejaron ir los Eagles eh, donde muy rápido el equipo que, que adquirió al mariscal de campo veterano dice, nope, nope, ya no lo tiene y se deshace de él. no Que no les sorprenda. Ahora, Aje, Pasando a nuestra sección en la que nos gusta entrar un poquito más a detalle y analizar, eh, lo, lo estuvimos haciendo con ofensivas, con defensivas que nos emocionaban, ofensivas, defensivas que nos preocupaban, pero ya no queremos ser repetitivos y ya no queremos a, a hablar más o menos de, de los mismos detalles que hemos analizado anteriormente, así que ahora vamos a enfocarnos más bien en jugadores o en grupos, o sea, grupo de receptores línea defensiva, línea ofensiva, etcétera, etcétera que creemos que puede jugar un rol o que está jugando un rol eh, importante a lo largo de la temporada o sea, no necesariamente tienen que haber rifado esta semana, o puede estar basado sí o no el análisis en eso este, pero esencialmente es los que nos emocionan han llegado hasta donde están en mucho que ver o en gran medida por lo que ha hecho este jugador o este grupo y si no han no les ha ido bien, es justo en gran medida por lo que está dejando de hacer ese grupo o ese jugador al que estamos mencionando. Espero que haya quedado claro el ejercicio que estamos intentando hacer. Aje, te paso la pelota. ¿Quién es la, primer persona, la primera persona perdón, a quien te gustaría destacar en este ejercicio?
0: Híjole, no. La verdad es que, eh, además de que me, me dio la madre en el Fantasy porque fui contra ese jugador... Eh... Estaba viendo de nuevo los videos de eh, las últimas semanas de los Washington Commanders y fue inevitable elegir al corredor novato Brian Robinson que en serio yo creo que una de las razones por las que este equipo ha mejorado su marca a siete victorias y cinco derrotas es debido a lo que este señor le da para que Tyler Heineke pues, pueda tener un poco de más variedad en la selección de sus jugadas porque Brian Robinson sí eh, hay que empezar eh, por el antecedente, damas y caballeros, le dispararon a este hombre en la pierna semanas antes del inicio de, de, de la temporada.
1: Dos balas.
0: <ríe> dos balas, o sea, le metieron dos balas en la pierna. Afortunadamente salió vivo y afortunadamente también eh, pues, pudieron eh, eh, curarlo de modo que pudiera volver a estar con su vida profesional en la NFL.
1: Ajé, pero, perdón que te interrumpa, pero para poner en contexto el regreso de Brian Robinson, le dispararon y regresó antes de lo que Kadarius ni se recuperó de su hamstring. Así que, para pa ponerlo en contexto, ¿no? Sí, el, no. Este güey sí. se recuperó antes de dos balas que el otro de un tirón.
0: El, el, el ADN de este señor obviamente también es de, de otro universo, porque en serio la, la recuperación fue increíble. Pero lo que hace Brian Robinson es algo muy destacado, es algo que yo siempre he aplaudido de corredores que son... Yo les llamo los corredores talacheros, y eso es cuando eh, normalmente te, te corren en terceras oportunidades y, y corto yardaje, ¿no? O en situaciones de cuarta y gol, por ejemplo, que necesitas un par de yardas y él te consigue a veces hasta cuatro o algo así, pero te consigue que sigas avanzando, Brian Robinson. Y eh, eso es lo que se ha dedicado a hacer este hombre, o sea... Eh, estaba contando que en las últimas seis semanas el señor ha conseguido 14 primeros y dieces. Eso para un corredor es algo increíble. O sea, creo yo que es, es algo que te dice que el señor es productivo y que ayuda a que su ofensiva se mantenga fluyendo. Y pues el domingo pasado pues yo creo que fue el, el verdadero héroe de este, de este juego. Fue su primer eh, juego de 100 yardas, hizo 105 en 18 carreos, aquí sí promedió casi 6, pero también ya demostró que pues, en una que otra jugadita puede también ayudarte eh, por la vía aérea, ¿no? Santiago anota un touchdown este, de, por recepción y, y yo creo que este señor es el que le está dando ese equilibrio a la ofensiva de, de Commanders, porque también ya habíamos hablado que la defensiva ha mejorado considerablemente, sí, pero Brian Robinson ha sido ese aditamento que también ha sido bien apoyado por uno que otro yardaje que, que ahí aporta Antonio Gibson, pero Brian Robinson ya está oficialmente pues, como el corredor titular de este equipo y, y pues es, es algo increíble pasar de, de una, un percance como este, que te disparan en la pierna y que a estas alturas de la temporada <ríe> estés con esa progresión, con... Eh, ese modo indispensable en el que el ataque te necesita para que funcione el asunto yo por eso destaco a Brian Robinson porque en serio creo que ha sido de lo mejor eh, también se ve muy chingón con su gorra grandota sí pero pero este señor sombrerón. <ríe> que que él dijo no que tenía un cuate que hacía gorras gigantes le consiguió una pero realmente Robinson eh, yo creo que está para para unos años interesantes hay que seguirlo viendo ojalá sí se mantenga sano, porque ya vimos que este señor, cuando se le necesita para conseguir un par de yardas para el touchdown, o un par de yardas para conseguir un primer down, lo va a conseguir Brian Robinson, así que, por eso yo lo, yo lo voy a destacar, Santiago, como mi primer jugador ofensivo que me emociona en esta nueva sección de, de tendencias, y, y pues a, a ver cómo llega a Washington, porque al final, terminaron esta semana en, en zona de playoffs, que eso ya... Eh, era algo que nadie esperaba sí. ver, la verdad, y, y creo que este señor es una parte de la razón de por qué están ahí los, los Commanders.
1: Y, y que además tienen un récord de 6-1 en las últimas 7 semanas, nadie en la NFL tiene mejor récord que eso en, en, en ese momento, así que eh, están en buen en, en, eh, pues sí, jugando muy bien y lo que tú mencionabas sobre Robinson, a mí yo co coincido completamente, eh, creo que ha permitido también, como tú mencionabas, que Gibson se ha utilizado en un rol este, para el que es mejor, porque Robinson, como, eh, digo, como corredor titular, no es malo, no es de los peores, no, no estamos diciendo eso, este, tiene mucho talento, solo no tiene tanta visión. El tema es que no castiga a, a los jugadores rivales, no es ese estilo de, de corredor. Brian Robinson sí, cuando detienes a Brian Robinson te cuesta. Y cuando lo tienes que hacer 20, 30 veces por partido, eh, hacia el final pues ya no, lo, ya no lo vas a querer hacer. Es un jugador demasiado físico y, y le ha añadido eh, pues otro elemento al, a la ofensiva que, que no tenían y con, con un mariscal de campo como Heineken es necesario. Si no, lo, si no lo ganas de esa forma y tienes que ganarlo a través del brazo de Heineken desde mi punto de vista, lo vas a perder. Entonces, eh, me gusta, me gusta que lo, que lo hayas resaltado. Yo me quiero ir al otro lado del balón, a la defensiva, y justo porque creo que se conecta un poco con lo que vienes mencionando, eh, la forma en la que eh, todo lo bueno que le aporta a, a una ofensiva el tener a un corredor con un estilo de, de juego físico que mueva el balón y que te vaya desgastando poquito a poquito. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque los Bengals acaban de frenar al mejor corredor haciendo justo eso, me casi me atrevería a decir en la historia de la liga, y estamos hablando de Derrick Henry. Derrick Henry fue limitado a 38 yardas en 17 acarreos con los Titans, y forzaron a que Tennessee les ganara por el aire. Sí tuvo una escapada muy larga en un pase de pantalla donde, pues ni modo, se les fue, ciertamente, y, y terminó con más de, de 100 yardas de scrimmage. Pero quien conozca a Derrick Henry sabe que esto es lo mejor que, a lo que puedes aspirar contra un jugador así, eh, Realmente, si, si estás hablando de que lo, lo, lo mejor que hizo fue por aire y no corriendo el balón, para mí es una victoria de, de la defensiva, esencialmente. Eh, y, y, ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo Luan Arumo? Y, y por lo cual quería resaltar a, a, a esta unidad específicamente. Eh, utilizó a DJ Reader y a DJ Hill este, específicamente en, en un bare front. Puso tres tacles defensivos frente a, al centro y a los dos guardias. De, de los Titans, y con eso este, mm. frenó completamente la carrera, esencialmente. Eh, es algo que además no, ha, no es nuevo en, en Anarumo, lo hizo la temporada pasada, y yo recuerdo que lo resaltamos en, en el juego de playoffs, este, porque pues, avanzó Cincinnati y queríamos ver qué estaban mm. haciendo a la defensiva, porque en, en los playoffs del año pasado, uno de los elementos que no se analizó, considero yo, lo suficiente fueron las aportaciones de la defensiva de, de Cincinnati entonces en este podcast lo analizamos bastante pero esencialmente con DJ Reader con Zach Carter y con BJ Hill estos son los tres jugadores pero los dos mejores son BJ Reader digo DJ Reader y BJ Hill a, BJ Hill lo ponen justo enfrente del, del centro como este tackle nariz eh, y, y eso me encanta o sea en, en esa posición creo que es de los mejores en, en la NFL y también quiero resaltar mucho lo de Sam Hubbard porque Trey Hendrickson es un especialista contra, contra el pase, pero Sam Hubbard es un especialista contra la carrera, y es un rol menos vistoso, pero también muy, muy importante. Entonces, la línea defensiva de, de los Bengals fue importantísima para frenar el juego terrestre de, de los Titans, para decirles, nos vas a ganar de, de otra forma, eh, y además, en, en zona roja, cuando el, el espacio es menor y, y se condensa un poco, este, es muy importante también tener a jugadores así, eh, porque ahí muchas veces este, y en situaciones de, de pase dejaban ir a uno de los tackles, se quedaban solo con DJ Reader y con DJ Hill y de todos modos lograban detener la, la carrera entonces lo que hizo el interior de la línea defensiva de Cincinnati fue importantísimo tú y yo ya habíamos mencionado que para nosotros el rol clave de este juego era la ofensiva este, de los Bengals contra la defensiva de los Titans y resultó al revés porque los Titans no pudieron el, mover el balón por tierra, tuvieron que ganarlo por aire con Tannehill y, y eso los llevó a, a terminarlo perdiendo, porque la verdad es que lo, los Titans no tienen jugadas explosivas, no demasiadas, fuera de un pase larguísimo a, a Traylon Burks y de esa escapada este, en el pase pantalla de, de Derrick Henry, no consiguieron nada en este juego de, de ese estilo, tienen que ganar el partido con series sostenidas. Los Titans les dijeron, ni madre, si, lo, si vas a hacer series sostenidas, van a ser por aire. Y por eso fue que los Titans este, perdieron el partido. Eh, además, en Zona Roja este, los limitaron a 0 de 3, este, que el ajuste que mencionaba de, de DJ Riddle y, y DJ Hill, para mí es muy, muy importante por lo que hicieron en Zona Roja también. Eh, no permitieron touchdowns en tres viajes de, de los Titans, y los Titans estaban siendo la mejor ofensiva en Zona Roja de la NFL. Así que eh, agarraron lo que mejor hacía... Una de las mejores ofensivas haciendo esto, y dijeron no nos vas a ganar así, gananos de otra forma. Si logras hacer eso de forma consistente, estás del otro lado, es una defensiva de campeonato. Así que, Uf. si se preguntan por qué dijimos que los Bengals podían ser este, un campeón del Super Bowl, piensen que hay muchas, así todo lo que, lo que lo que saben que es bueno de los Bengals, sus armas a la ofensiva, su mariscal de campo, este, sus cazamariscales, etcétera, etcétera, y piensen que acabo de hablar cinco minutos de lo que me gusta y no mencioné nada de eso de Cincinnati, así que es un equipo muy talentoso que hace muchas cosas bien, no todo se, se resalta, pero esto es importantísimo a
0: la defensiva, esto es importantísimo Sí, yo, yo estoy to totalmente de acuerdo, creo que Bengals se está convirtiendo en un equipo muy peligroso, ¿eh? de esos que están ganando esos partidos así como lo estuvieron haciendo en el cierre de la campaña anterior y en los playoffs del año pasado, así que hago agua, aguas con Cincinnati en serio, que yo sí, debo decir, eh yo sí dije que este equipo al menos iba a ganar su división. Todavía está empatado con Baltimore, pero aguas, aguas con ese equipo. Y ahora yo para destacar a mi jugador defensivo, en este sí voy a hablar solo de uno. Eh, Santiago yo creo que va a estar encantadísimo con todo lo que voy a hablar de él. Y seguramente va a querer añadir algo más. Por eso tampoco me voy a explayar demasiado, porque sé que también va a dar, voy a darle la pelota a mi compañero. Voy a hablar de Nick Bousa, porque creo que habíamos estado hablando de Micah Parsons, estábamos hablando de Matt Judon, que sí, candidatísimos a el jugador este, defensivo del año, pero creo que a Nick Bousa lo hemos dejado fuera de esta conversación por alguna razón que después dije, no entiendo. <ríe> este señor que tiene 11 capturas y media en la temporada, solo en un juego no ha tenido captura esta temporada, solo en uno. De 12 semanas que este, llevamos el la NFL y que solo han jugado este, 11 partidos los, los 49ers solo en un partido no tuvo capturas Nick Bosa, okay es el tercer jugador con más eh, capturas esta campaña también es el segundo que más presiones ejerce al coreback que está solo abajito de Micah Parsons también es el, el jugador que más golpea al coreback con 30 golpes lo cual para la posición en la que está creo que es una locura y que el segundo lugar en esta lista de, de golpes al coreback, es, tenga seis más que el que le sigue, que es eh, Montesuit, de los Commanders, es algo increíble, y también es el tercero, de acuerdo a Pro Football Focus, es el tercer jugador con mejor productividad respecto a la presión al coreback. O sea, Nick bosa es, yo creo que, el pilar principal de esta defensa, sí hay buenos este, elementos que lo hacen mejor todavía al sector defensivo de San Francisco, un Ufanga, un Fred Barner, sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que esos son, son los otros dos estelares de esa defensa. Pero Nick Bousa es de veras la razón por la que muchas veces San Francisco, en serio, no deja de, de estar en los partidos, porque Nick Bousa mantiene loco siempre, siempre, al tackle que lo está protegiendo y también al coreback eh, rival. O sea, Andy Dalton lo trajo corriendo todo el tiempo. Lo pudo capturar una vez, que fue una jugada de cuarta de gol, si no me equivoco, Santiago, pero realmente eh, Andy Dalton <ríe> estaba corriendo por su vida buena parte del partido y era por Nick Bousa. Y este señor, eh, yo creo que también debe estar en esa conversación del jugador defensivo del año y eh, es en serio un elemento que ojalá se mantenga sano porque sabemos que ese creo que es uno de sus eh, no voy a decir defectos, pero sí desventajas que, que tiene, que se puede llegar a lesionar, pero cuando está sano, wow es uno de los mejores jugadores defensivos de, de la liga y es un espectáculo verlo, Santiago y yo nos tocó la semana pasada verlo a metros y el, el poder físico que tiene es impresionante la velocidad que tiene es este, increíble, el señor eh, creo que hace todo bien la verdad creo que hace todo bien y es eh, el pilar de por qué San Francisco en las últimas semanas, no me equivoco, si no me equivoco, son cuatro o cinco juegos, Santiago, en el que no han permitido Touchdown en las segundas mitades, ¿no? San Francisco. Cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro pero pues, vienen aquí de plano de no permitir De hecho, un no, solo no han punto.
1: permitido puntos en general
0: desde el segundo cuarto del Monday Night contra Arizona. Eso es algo increíble, o sea, a Saints eh sí se encargaron de decir, no nos vas a anotar puntos porque, o sea, fue esa captura que dije en cuarta y gol a Andy Dalton pero también hubo un fumble a Alvin Camara por parte de Ufanga o sea, creo que eh, este sector está muy cañón, pero Nick Bousa es al que yo quiero destacar porque en serio, la constancia es la que muchas veces le pedimos a jugadores élite y Nick Bousa esta temporada está siendo el sinónimo de eso, Santiago, así que yo por eso destaco a Nick Bousa
1: no, y su, su, cuando ha estado lesionado, porque ha sido un tema que ha batallado también esta temporada, no como su hermano, pero sí ha sido un tema esta temporada, se nota. Cuando no está en la cancha, se nota. Y además, eh, lo que me llama la atención es, tú mencionabas este, que es el tercero con mayor productividad respecto a la presión del mariscal de acuerdo a PFF, y para ellos eh, ganas tu, tu duelo como, como Paz Roger cuando logras llegar al mariscal de campo y apresurar su decisión, esencialmente. Entonces incluso si no es el que más capturas tiene, es el que más consigue eso de forma consistente. Y, y, y es muy importante. Yo creo que no tiene más capturas porque a veces gana demasiado rápido, entonces el mariscal de campo agarra el balón e inmediatamente tiene al jugador encima, entonces tiene que correr, tiene que deshacerse del balón, tiene que hacer algo, pero saben que en ese momento la jugada está rota y tienen que tomar una decisión ya y con y, y eso pues entonces a veces este hace que pues no puedan capturar al mariscal de campo no porque no le da la oportunidad de empezar su progresión y pegarle mientras está haciendo su progresión y está más distraído lo cual es o sea es un jugadorazo es sí. un jugadorazo sí. este sí, sí, sí. me encanta que lo hayas resaltado tú y no lo haya tenido que, que hacer yo este yo quiero hablar de, de Jalen Hurts yo quiero hablar de lo que hizo eh, en el juego contra los Packers, tuvo más de 100 yardas solo en el primer cuarto por tierra. Este corrió para 157 en, en total. Hubo un momento en el que parecía que iba a romper el récord de, de, de Justin Fields, ¿no? De, ajá, de yardas este, en, en un juego para un mariscal de campo, pero no lo, no lo hizo. Lo que sí es que se convirtió en el cuarto jugador con al menos 150 yardas por tierra, 150 por aire, que solo lo habían conseguido Michael Vick, Colin Kaepernick, Lamar Jackson y ahora. Jalen Hurts es una lista en la que quieres estar Todos son unos jugadorazos Y además es el segundo que, que hace eso Y que suma dos pases de touchdown Algo que solo Colin Kaepernick había logrado antes en la historia de la NFL Lo cual me hace, me hace decir No mames que nunca conseguí otra oportunidad Yo sé que es un tema que no importa Pero güey, era un jugador ultra especial Y no puede ser que no lo haya conseguido Pasando de, de lado eso Este... Jalen Hurts creo que sigue demostrando que es un unicornio dentro de la NFL. Eh, quizás no, no es el mariscal de campo tradicional al que a muchos le gustaría que fuera o el que te intenta ganar siempre desde, desde eh, la bolsa de protección, aunque creo que ha hecho un mejor trabajo de, de conseguirlo a lo largo de su carrera y de irse desarrollando en esa faceta del juego. Eh, pero lo que puede hacer corriendo el balón es, es simplemente es, es especial. O sea, creo que eh, en la NFL hay... ...tres mariscales de campo que se separan del resto... Por su, ...por su estilo de juego... ...y no voy a meter a Josh Allen... ...porque Josh Allen tiene otro estilo... Eh, y, 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 ...y a qué me refiero... ...lo que son Justin Fields, Lamar Jackson... ...y Jalen Hurts tienen la habilidad de correr el balón... ...más de 10 veces por juego... ...tienen la habilidad, si se necesita... ...de bajar los hombros, bajar la cabeza... ...y ganarte con poder... ...pero no lo hacen casi nunca... a ...menos de que sea necesario... Y, y, y más bien tienen la habilidad de correr el balón 10, 15 yardas y que no los toques nunca, y mover las cadenas y seguir y avanzar y etcétera y así, lo cual Josh Allen creo que es un gran corredor, pero es más el, el tipo de jugador que invita al contacto y se quita 3, 4 cabrones y es más como una ala cerrada con el balón en las manos mientras estos parece que son receptores, o sea que no les gusta tanto el contacto, pero son ultra exclusivos y, y, y evitan a los defensores este, que, que los intentan taclear. Eh, la estrategia de Jalen Hurts para, para este juego le preguntaron, ¿qué hiciste para que no te detuvieran? Y dije, bueno, eh, corrí y, y, y no dejé que me taclearan y eso pareció funcionar. Sí, a veces es tan sencillo como eso. Este, la defensiva puede hacer todo bien, eh, pueden ponerte un espía, el espía estar encima de ti, pero si no te logran detener, pues no importa. O sea, ¿qué? Y eso sucedió en este juego. Green Bay durante todo el partido mantuvo un espía con Jalen Hurts siempre y de todos modos les corrió para 157 yardas.
0: Y eso, ya es sin una contar, y eso ya sin contar las casi 160, bueno, las 160 totales que consiguió Miles Sanders, ¿no? no, no, no. Ajá. Sí, ah. bueno, es que lo, lo que abre para el resto de los jugadores cuando no pueden detener
1: al mariscal de campo corriendo, o sea, es es una locura. Sí, es de hecho locura.
0: de hecho Filadelfia no corría tantas yardas desde 1948, así que ustedes dimensionen. 363 totales. Ouch, no, 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 no. por tierra, no, no, fue, fue, algo, fue algo increíble, pero, Santiago, ahora pasando a los jugadores o sectores que nos preocupan, a mí sí me gustaría destacar, tú y yo recordamos que hasta hace dos temporadas decíamos que los Buccaneers contaban con la mejor baraja de receptores, ¿no? que en ese tiempo era pues, Antonio Brown, Mike Evans, este Chris Godwin, está Gronkowski, Gronkowski. ok. Sabemos que Antonio Brown pues, está loquito y ya nadie lo quiere, es que Gronkowski se se divierta toda madre en el supermercado aventando este bollos y que los cache ahí una. Bateando con baguette Una una señora, Ajá, exacto, que ella se los termine quedando. Eh, Chris Godwin está cumpliendo creo yo, luego de venir de una lesión muy dura y Santiago, yo sí quiero destacar la nula participación clutch de Mike Evans. Mike Evans que sabemos que es un, aparte es un receptor que sí busca mucho Tom Brady. O sea, aquí los números que encontré de él, porque sí, vi el video de nuevo de Browns Buccaneers, y vi que le lanzaron muchas veces a, a Mike Evans, ya después me fui a la estadística, le lanzaron nueve veces a Mike Evans, solo atrapó dos pases para 31 yardas. Eso no es un número que quieres ver de Mike Evans, pero... No solo eso, desde la semana 2 no anota touchdown. Perdón, cuatro, desde la semana 4 no anota touchdown. Ya estamos en la semana 12 y perdónenme, pero alguien como Mike Evans, que en ocho semanas no anota touchdown, pues sí empiezas a preocuparte un poco, porque Mike Evans realmente sí es ese tipo de receptores que te, que te anotan en el end zone. O sea, no es necesariamente el, el que te va a hacer las yardas para que llegues a la zona roja y que... Y que ya note el corredor a Shotwide o, o en este caso que lo está haciendo Chris Godwin o sus a las cerradas, Kate Oughton o, o Cameron Break Mike Evans no está siendo efectivo como en otros años. Sí, sus, parece que parece por las yardas que tiene que otra vez va a llegar a las mil y que va a tener eh, una temporada más de mil yardas al hilo, ¿no? Que si no me equivoco esta sería la, la décima. Pero realmente sus yardas han sido mega, mega trash eh, points en el fantasy para para este jugador, porque no no, no han sido yardas sentido de esas que dices, ah, las necesitaba en este momento, no no, para nada eh, ha tirado cuatro pases pero dos de, dos de esos cuatro los tiró el domingo pasado eh, y su, su único juego de más de 100 yardas fue contra, contra Baltimore, pero pues realmente ese partido, insisto, no o sea Mike Evans no es como que precisamente fuera el que brillara en ese juego eh, creo Santiago que tienen que involucrar a este a este receptor sí o sí de nuevo porque si no Box bueno por alguna por esa misma razón Box no 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 convence para que pueda pasar del juego de comodines en, en los playoffs o sea creo que el, lo que no ha hecho Mike Evans este año que es lo que le encantaba hacer era recepciones largas recepciones en el end zone porque yo realmente decía pues sí Sí, realmente solo me acuerdo. Yo la verdad me acordaba solo de touchdown contra los Dallas Cowboys. Ya después vi que tuvo un par contra, contra Chips, pero también en Trash Points, ¿eh? En Trash Points, porque Kansas City les dio una megaputiza a los Buccaneers. O sea, Mike Evans eh, ha tenido números bastante engañosos a, a ratos, porque son yardas que, en serio, dices, pues son para mejorar su estadística, pero no, no hace, no, no se ve reflejado en que la ofensiva de Buccaneers haya mejorado gracias a él, y eso es algo que me preocupa, porque Mike Evans, para mí es uno de los 10 mejores receptores de la liga, y este año Era. Ha, ha caído mucho, 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 y yo creo que eso es grave, y eso también donde sí se ve reflejado, en el récord de los Buccaneers, así que, por eso me preocupa mucho Mike Evans, ojalá lo puedan retomar, porque... Insisto, sus habilidades son es muy muy necesario. espectaculares, y sí, como tú dices, es, es necesario, ya no está Gronkowski, ya no está Antonio Brown, ya solo quedan Eli Godwin, que siguen y siendo Russell un Russell duo... no ha
1: aportado nada este año, así no. que, sí,
0: sí, sí, totalmente. o sea,
1: lo necesitan sí o sí, porque ya no es la misma, justo lo que dijiste al principio, ya no es la misma ofensiva que, que antes tenía demasiadas armas, ya, ya no son eso, y además no pueden correr el balón de forma efectiva vamos, contra Cleveland no superaron las 100 yardas si no superan las 100 yardas contra Cleveland estás perdido, lo, lo hemos mencionado varias veces esta temporada Cleveland y los Chargers son las dos ofensivas a las que si no les corres el balón, entonces no les vas a correr el balón a nadie y, y pues sucedió esta semana, este es un tema que hemos visto, es un problema y en fin este estoy de acuerdo con lo que mencionas de Mike Evans se le necesita más que nunca y estamos viendo su peor versión eh, me atrevo a decir que en, en la carrera así que veremos qué sucede eh, yo escuché ahí de, de fondo la campanita de, de la basura este, que, que ya está pasando por, por ahí por donde estás y creo que es, está llegando en el momento correcto porque necesitamos sacar la basura y estamos hablando de los receptores de Baltimore y de las opciones, este, las armas que tiene la ofensiva eh, este, por aire, eh, Lamar Jackson, porque genuinamente me, me frustra mucho. Me volví a echar el juego este, ayer, bueno, no me lo vi ayer por primera vez, este... Le dejaron caer cinco pases a la Jackson. Eh, Mark Andrews lo voy a meter un poquito por este juego. Obviamente lo voy a sacar después porque es un jugadorazo que ha estado lesionado recientemente. Se le da el beneficio de la duda. Cuando esté sano seguro va a volver a ser un monstruo. Y, y él, es, él es muy especial. De él no queremos hablar mal. No queremos que nadie piense que esto es una crítica a Mark Andrews. Este, espero que haya quedado muy claro que, que, que es un jugadorazo y que eso es lo que, lo que pensamos. Hablando del resto y con este Sí le dejó caer un touchdown a Andrews Hablando del resto Le dejaron caer otros dos pases de touchdown Otros dos pases en total a Lamar Jackson O sea es muy frustrante porque Este equipo movió el balón muchísimo Durante la primera mitad Si hubieran anotado este, en, en esas oportunidades que tuvieron en, en zona roja Solo en una de esas este, Después del pase que, de, que se deja caer Anota el equipo Y fue Lamar Jackson corriendo el balón y ganando porque se metió entre dos, tres defensivos y dijo, ni madres, güey, no me van a negar este touchdown, ya estoy harto. Y se metió. Pero los receptores que, que, que tiene Baltimore no se separan. No atrapan el balón en, en situaciones 50-50. Eh, este, no atrapan el balón cuando están libres, al parecer, tampoco. La única alternativa constante es Mark Andrews y como está lesionado, pues no está al 100. Así que... Están desperdiciando desde mi punto de vista al mejor Lamar Pasador que he visto desde que llegó a la NFL porque en ningún momento de su carrera antes de esta temporada lo había visto de forma tan constante mantenerse en la bolsa de protección e ir buscando sus progresiones o cuando escapa de la bolsa de protección ser tan constante en querer este, ganarte primero con, el, con el, las manos antes que con, con las piernas. Creo, creo que Lamar Jackson está evolucionando, pero la ofensiva de los Ravens no lo está haciendo junto con él. Y por alguna razón no, no invierten en, en la posición de receptor. Yo entiendo que en los últimos cinco años ya eligieron a dos jugadores en la primera ronda. Y estamos hablando de Marquise Brown y estamos hablando de Rashad Bateman. Pero Bateman está lesionado, mala suerte, y de Marquise Brown se deshicieron. Así que no, no, no me termina de, de hacer sentido el plan no ahondaré mucho en esto porque sé que es un tema que ya había mencionado, pero tengan claro que este partido que perdió Baltimore contra, contra los Jaguars, no fue por Lamar Jackson. Si hubiera sido, si él hubiera tenido a los receptores atrapando los pases que él les ponía en las manos, porque la última vez que revisé, si estás en la NFL y el balón te pega en las manos, lo, lo debiste de haber atrapado. Si hubieran conseguido esas este, oportunidades que Lamar Jackson les daba, este juego... La, la ventaja que tenía la, la defensiva para desperdiciar era de 14, de 20 puntos y, y no, no, no fue lo suficiente para que la defensiva después que ya vamos a hablar de eso este, también se mamara y, y esencialmente a mí me frustra mucho porque creo que la, la narrativa con Lamar Jackson no acompaña muchas veces lo que se ve dentro de la cancha y estamos viendo la mejor versión de este jugadorazo de un talento extraordinario y nadie se da cuenta porque sus receptores son una mierda, entonces a mí me frustra mucho y por eso quería meter a estos como como además también lo que puedo ser, creo que puede ser el talón de, de Aquiles de este equipo porque la posición más importante es el mariscal de campo Lamar Jackson para mí es un talento extraordinario, estamos viendo su mejor versión y de todos modos no metimos este equipo entre los cinco que, que podían ganar el Super Bowl porque creo que este es un problema que, que puede costarles la temporada, entre sí. esto y la defensiva que no aguanta ventajas este, creo que les puede costar la temporada, no, no me atrevo a meter las manos al fuego por
0: este equipo. Sí, no, 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 y si ves del otro lado, venga, ve todos los receptores que tienen, y que Joe Burrow ya le mejoró un poquito más la línea ofensiva, bueno, ahí está el contraste, ¿no?, de, del asunto, ¿no?, respecto a las aspiraciones de Baltimore para la postemporada, Santiago, y ahora yo me voy con una defensa que si bien sí, este, consiguió eh, pues, ganar las, esta semana, no me ha convencido nada, eh, y estoy hablando del perímetro de los Buffalo Bills ya no solo es Josh Allen, eh ya no solo es Josh Allen, o sea, sí es el principal responsable de muchas veces de, o de las, de las derrotas que han tenido, sí la ha cagado muy feo Josh Allen, pero el perímetro de Buffalo ha eh, empeorado de manera dramática, semana a semana bueno, en el Thanksgiving no voy a decir que tuvieron su peor juego, pero no, no, fue, no fue una verdadera mejora. Eh, liderados por Jordan Poyer, que ha estado unos juegos sí, otros no, creo que eso tiene que ver, pero la realidad la realidad es que este equipo pasó de la semana 5 a ser la mejor contra el pase a bajar a estos instantes a la número 19 contra el pase perdónenme, pero bajar 14 lugares en ese lapso de 7 semanas es algo dramático, algo dramático y más sabiendo que nos estamos acercando al momento en el que pues, debes demostrar que estas son tus fortalezas, ¿no? porque Búfalo, si algo desde el año pasado parecía que eso era una de sus cosas fuertes con los, con los eh, jugadores de perímetro que tienen, era pues, la defensa contra el pase y bueno, la realidad es que los últimos tres juegos han permitido un promedio de 307 yardas por aire. Y dijéramos, no, pues, seguro enfrentaron a Tom Bray, y también enfrentaron a Lamar Jackson o a Joe Burrow. No, damas y caballeros, los corebacks que han enfrentado en las últimas tres semanas los Bills han sido a Kirk Cousins, a Jacoby Brissett y a Jared Goff. O sea, estamos hablando de dos corebacks que no van a estar en postemporada y está uno que sí, está custodiado por el... <ríe> Por, para mí el mejor receptor en estos momentos de la liga, ya me atreví a decirlo, con Justin Jefferson, con Kirk Cousins pero, pero no, o sea, Kirk Cousins tampoco es como que haya inventado el hilo negro ¿no, Santiago? O sea, no es como que esta, esta defensa de plano no pueda con este señor, sí eh, a, la, la, el tipo de coberturas que ha, que ha tenido Búfalo en estas últimas semanas pues ha sido el, el inadecuado o sea en ese juego contra Minnesota hizo lo que quiso Justin Jefferson en el cuarto, cuarto específicamente, con ellos Jacoby Brissett, pues, entre Amari Cooper y Donovan People Jones se vieron como un dúo mega élite de la NFL en ese partido contra Browns, y Jared Goff eh, pues, hizo que Emmons Sad, Sad Brown pues, así que hiciera lo que quisiera con ese perímetro yo sé que Sad Brown tiene un nivel eh, bastante bueno que está progresando muy bien pero insisto este perímetro de Búfalo prometía mucho más y si también estamos poniendo a este equipo desde el inicio de campaña como el favorito al Super Bowl pues no 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 debería eh, sufrir demasiado con estos equipos y con estos corebacks y yo creo que por eso me preocupa porque en serio si Búfalo va a estar así contra un Patrick Mahomes pues perdóname pero ahora sí ni cerrado va a estar porque no van a poder frenar nunca a Patrick Mahomes que ya vimos que te puede hacer daño con el que sea. Un eh, mismo Joe Burrow, que este sí tiene receptores élite. O sea, me, me preocupa eso. O sea, Buffalo sí es un eh, equipo que va a estar en playoffs, pero tiene muchas carencias ya. Ya se le están viendo en los dos lados y su defensa por aire ha sufrido mucho en las últimas semanas y ahora que no va a estar Von Miller, que es el que mejor presionaba al coreback. Oh, no sé, Santiago. Tengo mis dudas con el perímetro de Búfalo con todo y que ya va a regresar Trudebius White, o mejor este equipo ya contra, contra el pase, pues, o, o de plano, no sé, capaz que ni siquiera llegan a la final de conferencia los Bills. Mira, no me, no me sorprendería
1: y por algo no los metimos entre los que este, consideramos, perdón, que en este momento que son este, los favoritos al, al Super Bowl, ya no lo son, o sea, basado en lo que hemos visto. Eh, en las últimas 5 o 6 semanas ya no lo son porque han cometido demasiados errores y tienen que regresar a esa versión de más temprano en la, en la temporada. No sé si lo puedan hacer porque las lesiones eh, han, han pegado bastante, pero pues veremos, veremos qué, qué sucede para, para ese equipo. Este, yo creo que si Josh Allen regresa al nivel que, que estaba teniendo que esencialmente es dejar de cometer errores estúpidos, este... Van a, van a volver a ser favoritos porque Josh Allen es demasiado buen jugador, pero ya son varias semanas consecutivas en las que no vemos la mejor versión de este equipo, y, y más bien parece que semana a semana salen temitas, y, y lo decimos después de que hayan ganado, porque a, apenas o sea, necesitaron de un milagro casi para ganarle a los Lions, a los Lions.
0: No, no, no necesitamos decir más que eso. Sí, eh, no, muchas veces no han respondido en el clutch, eso también hay que decirlo. En, los en las últimas semanas, pues, al final, insiste, como tú bien dijiste, eh, tuvo que venir un pase milagroso a Stephon Dix, porque si no, la defensa, en serio, pues no pudo frenar a los Lions. En ese momento. Así que.
1: Ahora, yo, yo quiero hablar, este, pasando al, al, al. Este. No al otro lado del balón, porque pues, tú estabas hablando de la defensiva, pero luego nos desviamos un poquito con lo de Josh Allen y etcétera. Este, pero los frontales de, de los Seahawks. Eh, Híjole, me, me, me parecen un, un tema, y yo sé que los resaltamos hace no, no tanto, como cinco semanas, algo así, porque nos gustó lo que hicieron contra los Giants, porque fueron la primera defensiva que eh, completamente nulificó el, el ataque terrestre de, de este equipo, pero realmente, eh, híjole, tiene, tienen algunos temitas ahí, y para mí sobre todo tienen que ver con los linebackers. La línea defensiva en general me gusta, aunque por estar compuesta de jugadores veteranos, algo que me he dado cuenta es que se van desgastando a lo largo del juego, entonces, aunque sí hacen bien las cosas, este, quizás al, al principio, después no tanto, bueno, en este juego contra, contra Las Vegas, eh, obviamente pues, no hicieron nada bien, <ríe> o sea, no le permiten más de 300 yardas a un corredor este, sí, defendiendo muy bien el, el juego terrestre y los pases cortos, pero pues fue lo que, lo que sucedió. El tema es que no es una cosa de esta semana. Es la séptima ocasión en la que permiten más de 100 yardas por tierra esta temporada, que es la mayor cantidad de la NFL para cualquier defensiva. Y aunque en la, al, al principio del, del año, este, perdón, este. Al principio del año parecía este, que estaban mejorando semanas, eh, semanas semana, y, y hacia la mitad de la temporada incluso nos llegamos a ilusionar un poquito con lo que podía hacer este equipo y a resaltar lo que estaban haciendo sus frontales eh, más recientemente pues parece que, que la, las ofensivas rivales han encontrado una forma en, en la cual atacarlos eh, que, que la edad de los jugadores se ha notado y, y... También algo que, que a mí este, me llama mucho la atención es que la defensiva terrestre funciona bastante más con Ryan Neal en el campo, un safety, pero el, el, el profundo es tu última línea de defensa. O sea, no, no puedes basar tu, tu buena, buena defensa contra la carrera en un safety, porque entonces... Número uno, cuando ese safety no, no esté, porque los jugadores de la defensiva secundaria los rotas más que, este, que en otras posiciones a veces, este, por lesiones, por golpes fuertes, por etcétera, etcétera. Eh, cuando no está, se nota, porque, por ejemplo, en el touchdown de 86 yardas de George Jacobs, en tiempo, tiempo extra, no estaba en el campo Ryan Neal. Eh, pues eh, es un tema, ¿no? O sea, la última línea de defensa si sí es la que necesitas para, para eh, eh, prevenir... Eh, escapadas grandes, pues entonces estás en, eh, estás en un problema o sea, está bien que lo hagan una dos veces eh, por, por mitad, si lo necesitan hacer de forma consistente en cada serie pues estás en un hoyo y, y es lo que ha sucedido Y también aquí es donde quiero resaltar un poco Y poner el foco en lo que ha hecho Sobre todo Cody Barton Que es un pésimo linebacker en todo el aspecto de la palabra Y, y para mí este, las defensivas Un poco lo que, lo que he dicho Es que lo, lo han buscado a él Y cuando él es tu Mike pues es un problema Jordan Brooks es un jugador Para mí muy en el estilo de Patrick Quinn este, Más talento que, que Cerebro Y bueno, en su estilo de juego y corre mucho pero pues no necesariamente a, a donde tiene que correr entonces eh, también a veces puede estar fuera de posición y cuando combinas eso con que Uchenan Uosu eh, su especialidad a veces es este, en el blitz, eh, presionar al mariscal de campo y, y no tanto lo que puede hacer contra la carrera, pues estás hablando de que los, los linebackers de, de los Seahawks le están costando mucho a su equipo y para mí eh, pues están extrañando bastante, bastante a, un, a un linebacker que justo firmó en Los Ángeles para enfrentarlos un par de veces por temporada, ¿no? Entonces, lo que cuesta a veces reemplazar a, a las leyendas. Y pues sí, para mí ese es un tema que les está afectando y que eventualmente podría ser la razón por la cual no se metan a playoffs y quizás se metan cuatro del Este de la Nacional. En, en este momento este, hay cuatro del, del Este de la Nacional en playoffs y, y parece que se están desinflando un poquito los Seahawks, a pesar de que yo mantengo aquí y, y, y con quien quiera que Gino Smith está jugando también como lo estaba haciendo antes en, de, de, este, de estas semanas. Solo la defensiva otra vez se cayó. O sea, realmente nosotros nos emocionamos porque pareció que Pete Carroll otra vez había logrado encontrar ajustes a la defensiva que les permitiera, este, que les permitiera ser competitivos, pero se cayeron. Se cayeron y en este momento están permitiendo más yardas por juego que la temporada pasada en la cual todos coincidían en que eran un, un basurero, un fuego. Así que no es bueno. Eso no, para nada es bueno.
0: Y Ajem, ¿qué te eh, parece? Ahí va a decir yo. Es que, es que estaba es que hablando porque... Eh, a lo güey, porque había silenciado mi, mi micrófono. <ríe> que ya eso suele pasar aquí a veces, ¿no? Es un tema, pero... Yo justo nada más para cerrar eso, pues iba a decir... Y, y eso que alguien robó dos balones, o sea... Y que aún así no ganar al partido, pues sí, sí.
1: Es que son oportunistas y por eso pero se como... les ha dejado pasar una que otra cosita, pero
0: pero antes eh, también antes... es un tema. Sí, 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 han empeorado, han empeorado, al menos el alcance de esta defensiva creo que ya llegó a su tope y ya ahora está regresando a su a su realidad. Y ahora, Santiago, ahora sí eh, vamos a ir a nuestra sección de los que se rifaron. Y pues me gustaría que tú nos dias los honores de abrir esta sección. Porque sé que si, si algo alcancé a ver contigo el domingo pasado fue tu emoción con el, el partido de tus 49ers.
1: Es que el, ver defensivas así me encanta. Este, crecí como, como aficionado de, de San Francisco, lo cual quiere decir, eh, por más que este, uno pueda pensar en Joe Montana, Steve Young, Jerry Rice, Terrell Owens, este, etcétera, etcétera, todos estos jugadorazos que, que tuvieron, bueno... Ninguno de esos me tocó, sin madre, ninguno de esos me tocó. Entonces, este, a mí me, me tocó ver a los JTO Sullivans de, de la vida, este, a los Team Ratais de, de la vida haciendo nuestros mariscales de campo, y, y eso quiere decir que para mí, mi acercamiento a la NFL desde muy temprana edad fue a través de la defensiva, que era lo que tenía bien San Francisco en, en esos años, entonces aprendí a apreciar mucho... Eh, lo que hacen la, las defensivas y a disfrutar el, el, el juego de esa forma, porque bueno, este, de, de alguna forma había que disfrutar los domingos con mi equipo, ¿no? Y, y esas ofensivas este, eran una calamidad. Entonces, eh, ¿a qué voy con eso? Cuando San Francisco gana justo este, de, de, de forma apabullante por lo que hace de su defensiva, me siento como niño pequeño, o sea, me, me encanta, me emociona muchísimo, este, creo que es la forma en la que más me gusta que, que gane el, el equipo, o sea, yo, yo te, te firmo un 13-0 con 3-4 entregas de balón, 2-3 este, jugadas en las que detienen en cuarta oportunidad, por encima de un 35-14 con 5 touchdowns de mi equipo, ¿no? Este, esencialmente es lo que, lo que estoy diciendo. Y contra Nueva Orleans fue justo ese estilo de juego. Eh, Jimmy G tuvo una buena serie ofensiva eh, en la primera mitad, consiguieron un touchdown en ella, eh, pero la defensiva se encargó de cerrar el juego blanquearon a los Saints por primera vez desde el 2001, que eran 332 juegos consecutivos sin quedarse en cero. Eh, ¿Quieres saber quién fue el último rival que los había blanqueado además? ¿Quién? Mis Niners también, mis Niners. Así que este, nada más para, para resaltarlo. Y además no permitieron puntos en la segunda mitad por cuarto juego seguido, que tú ya lo habías dicho, pero lo quiero resaltar otra vez, porque si lo vuelven a conseguir van a, van a lograr, la mejor racha de la historia de, de la NFL en cualquier mitad, o sea, nunca nadie ha conseguido, ningún, así, ninguna defensiva ha conseguido que en primera o segunda mitad, en cinco juegos al hilo, mantener en cero al rival, así que es algo en lo que yo estoy poniendo mucha atención, porque si sucede, pues me va a dar, me va a dar mucho gusto también, eh, me va a poner muy feliz, y están, están recuperando sus piezas, las lesiones parece que no, no fueron tan serias como, como se esperaba al principio de, del año, y y este equipo, si no los vuelve a perder a los jugadores por lesión, creo que realmente, o sea, yo, yo me estoy emocionando, no sé, no sé si estoy cometiendo un error, pero yo me estoy emocionando como aficionado de San Francisco, porque, pues, a, a diferencia de otros años, sí veo una fórmula que puede, que puede tener éxito. La defensiva es demasiado buena, o sea, vean los rankings Yardas por, por juego permitidas, este, yardas por acarreo permitidas, yardas este, por pase permitidas por juego, yardas este, terrestres por juego permitidas, eh, puntos permitidos por juego, eh, entregas de balón, capturas, presión sobre el mariscal de campo. Todas esas estadísticas, vean, los Niners están en el top 3 en todas, eh, defensivamente.
0: Sí, es, sí, sí, es, una, sea, locura. es, la mejor es una locura. Es la, es la mejor en cuanto a yardas totales, es la mejor contra la carrera, es la mejor en puntos permitidos. O sea, ahí ya sabes a, es a lo que te deparas, ¿no? Y contra el pase es la número 11, que al final no es que sea lo mejor, pero estás del lado bueno, no del lado malo, como Búfalo, que ya está en el 19 y que pasó de mm. ser la 1 al, al 19, o sea, ¿qué les pasa, no? Pero pero bueno, eh, yo... Entonces, sintió... sí,
1: solo, solo quería resaltar eso. Para mí, este esta defensiva es de campeonato, esperemos que la ofensiva esté a la ¿Qué? altura y que no se terminen lesionando. O, o algo así, este porque le ha pasado a San Francisco, pero en este momento sí me atrevo a decir que, que son de los favoritos.
0: Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Eh, San Francisco, junto con Dallas Cowboys, debido a su defensa especialmente, o bueno, creo que son las defensas que sí, están poniendo a sus equipos como candidatos al Super Bowl. Eh, Miles Sanders es otro jugador que se rifó también, 160 yardas totales y dos touchdowns por tierra. Fue uno de los aliados de Jalen Hurts, y eh, en serio, creo que tenía rato que no eh, hacía una actuación de estos Miles Sanders, así que por eso lo destaco, y pues, también le voy a dar una mención honorífica a, a su jugador de línea ofensiva, Lane Johnson que eh, oficialmente el domingo pasado cumplió dos años de, ca así, de calendario sin permitir una sola captura, es una locura ese dato, es una locura eh, así que eh, es algo increíble y que por eso Eagles está teniendo la temporada que está teniendo así que estos dos se rifaron mucho y los pues Eagles también, otro buen favorito al Super Bowl este sí más por el lado ofensivo que por el defensivo pero eh, favorito igual al Super Bowl así que se rifaron estos dos y... ahora
1: el que se había quedado en miedo era, era yo todo, todo idiota <risa> este, yo quiero resaltar a Mike White a nuestro queridísimo Mike White, porque tuvo un partido eh, muy, muy bueno contra Chicago, en el cual mostró que los Jets están este, plagados de armas, o sea, completó el balón con una variedad de receptores muy interesante eh, dentro de ellos y pudo involucrar, por ejemplo, a CJ CJU, a Tyler Conklin, sus dos alas cerradas, Elijah Moore. Elijah Moore, tú sabes lo que yo pienso de Elijah Moore. Toda la temporada pasada estuve semana a semana. Este, resaltando lo que hacía este jugador porque sin mariscales de campo este, con una mezcla de, de Flaco White y, y, este, y Wilson estaba logrando ser ultra productivo eh, a pesar de que no había llegado con tantas expectativas a, a, a la NFL y este año se tardó más en arrancar, su rol se lo dieron a Garrett Wilson, lo cual entiendo completamente Wilson es mejor y, y se dice también abiertamente, aunque sea fan del otro receptor, este... Pero creo que sí era, o sea, podías tener a los dos produciendo a un nivel alto y lo demostró Mike White eh, eh, en este juego contra, contra Chicago. Y no solo eso, en sus primeros cuatro mm. co juegos como titular ha mm. completado al menos el 75% de sus pases para más de 300 yardas y tres touchdowns en dos ocasiones. El único jugador que había logrado algo así previamente, que no haya sido elegido este, en, en las primeras cinco rondas del draft, es un tal Kurt Warner de Salón de la Fama. Así que este Mike White está en buena compañía en todos los sentidos de la palabra por donde le veas. Hay un montón de datos que, que dicen así como de jugadores en su situación que no llegan a la liga este, con, con altas expectativas o elegidos alto en el draft y que de todos modos les dan la oportunidad. Él está en la mejor compañía posible eh, en todas las estadísticas posibles. Así que es algo intrigante. Además, eh, no, no sé si viste el juego. ¿Tiene personalidad el güey? Sí, el equipo, no, desde, desde, este... desde el
0: año pasado que dijo, Felicitando ¿no?
1: Felicitando pues... a todos. Ajá.
0: Sí, 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 o sea, el señor Mike White, creo que se sintió una, una, un ambiente mejor en cuanto a grupo, ¿no? Ya, ya Definitivamente. Ya... Sí, o sea, <ríe> incluso nada más volteado. A saber. Mientras estaba nuestro Joaquín
1: Wilson ahí, este, muy ¿Sí? frustrado en, mm. en el sideline, este, o sea, re realmente, eh, no, no, lo, no lo subimos a la cuenta porque hubiera sido robarnos el contenido de alguien más. Lo, lo subió a la cuenta de Sports Center la, la gringa, este, pero no sé si lo vieron como un comparativo de, de Anakin, este, como con su túnica, así como... Ay, es que tú, tú sabes más de Star Wars, ¿no?
0: Bueno, sí, tú, sí. Es... Tú sí. sabes explicar el contexto detrás. Yo solo puedo describir el meme, güey. Bueno, esa, esa escena en la que Anakin ya está con su túnica y que pues ya sabemos que es un seed, ya para los que se, sepan, Star Wars saben que es un seed, y bueno, así estaba Zack Wilson, solo que en este caso, pues, Anakin sí estaba teniendo poderes, aquí Zach Wilson los está perdiendo cada vez más menos, <risa> eso
1: es <risa> lo Veremos que qué eso... sucede, veremos qué sucede, pero, o sea, yo, lo, lo que acabo de decir que hizo Mike White, nunca lo ha hecho Zack Wilson en su carrera, ya ha tenido bastantes más oportunidades, no solo eso, Zach Wilson nunca ha lanzado para más de 300 yardas sin entregar el balón, nunca lo ha conseguido, o sea, si sí, sí, el esquema de, o, el, o el guión del juego lo fuerza a tener que lanzar muchos pases, va a entregar el balón, va a regalar pases, va a regalar intercepciones, le va a regalar oportunidades a la, a la ofensiva, digo, defensiva rival, de castigarlos. Es ese tipo de mariscal de campo, es Taylor Haneke. Genuinamente es Taylor que Son este, la, la misma la misma foto. Este, Pam está viendo la misma foto. Eh, así que, re, realmente, eh, me, me sorprendería mucho y quiero ver cómo manejan esta situación, porque. Dijo Sala que el plan es que Wilson vuelva a jugar este año. A menos de que Mike White la próxima semana juegue terrible y digas, bueno, ok, este, todo fue un espejismo, no, no veo cómo puede regresar a, a Zach Wilson, porque este güey, en un tiempo muy limitado, ha mostrado más potencial, ha, okay, ha mostrado que es más productivo, ha mostrado que es un mejor líder, ha mostrado que, su, que sus compañeros responden mejor a él, eh, no sé qué más necesite ver el, el, el entrenador, pero muchas veces cuando hay una opción tan claramente este, mejor que otra y, y, y te vas con la otra solo porque invertiste más en, en ese jugador eh, eso no, no lo aceptan los vestidores entonces yo no lo haría o sea yo creo que ya vimos lo último de Zach Wilson esta temporada a menos de que Mike White sea un, un absoluta, o sea juegue dos, tres partidos de absoluta basura en cuyo caso pues ahí sí regresa al jugador en el que invertiste mucho a ver si ya está mejor pero, pero si Mike White es el game manager que necesitan los Jets, se van a meter a playoffs y este güey se va a ganar el puesto de titular para la próxima temporada.
0: Sí, no yo estoy totalmente de acuerdo. Mike White al final supo usar sus armas, como no lo sabe hacer Wilson, inclusive tras haber perdido a Michael Carter en el partido Jets.
1: Ah, y... ¿Te acuerdas de Donovan Knight? So, ¿Sí? sí. ¿Te acuerdas que, que después del draft, lo, lo resalté y dije que a mí me recordaba a un Cordarel Patterson joven este y, y, y que me encantaba que lo hubieran elegido. Pues tuvo más de 100 yardas de, de scrimmage. O sea, que lo hubieran agarrado. No, no fue en el draft, lo agarraron después. Pero sí recuerdo que lo resalté y estoy muy feliz de que en la primera oportunidad que le dieron haya demostrado que es un
0: jugador de NFL. Sí, no, no, totalmente. O sea, fue un, fue un partido en donde Cy Wilson sí estaba como para darse de patadas porque en serio sí pues todo le salió perfecto a, a, a Jets, o sea, sí se separaron rápido de los, de los Bears, salvo ahí las primeras ofensivas, que ahí estaba un poco parejo, todavía el partido, no, Mike White, eh, después se lució, se lució, pero, pero bueno. <coughs> eh, Santiago, yo sí voy a destacar, a, de acuerdo a nuestro compañero ahí, John Sutcliffe, que ha dicho que tiene problemas con el acné, de nuestro coreback de los LA Chargers, Justin Herbert, Justin Herbert, que la verdad con todo y, y las limitaciones que ha tenido este año, bueno eh, sumó otro performance de tres anotaciones sin intercepción contra Arizona ya junto con Patrick Mahomes tienen el récord de más partidos de tres touchdowns eh, por aire y cero intercepciones antes de cumplir 25 años, con 10 partidos los dos. Ya para mí que Justin Herbert empate algo así, es algo digno, ¿no? Eh, ya también se convirtió en el segundo coreback con más touchdowns eh, tras sus primeras tres temporadas. Que rebasó los 86 de Andrew Locke, y ahora tiene 87, y le faltan 11 para empatar los de Dan Marino. Pues todavía quedan juegos de Santiago, puede hacer que sí los pueda sumar. Lo que sí sabemos es que Justin Herbert es un talento en el que tú y yo estamos segurísimos que vamos a decir qué lindo saber que vamos a ver toda la carrera de este cuate, la
1: verdad. Concuerdo, concuerdo. Para mí, muy rápido, este fue así, evidentemente, ultra talentoso, que tomaba buenas decisiones, que además es un jugador al que consistentemente presionan, pero no lo capturan mucho, lo cual habla de que. O sea, por eso a veces la captura es un, un, una estadística que refleja más la actitud del mariscal de campo ante la presión y no de la línea ofensiva. Porque a Justin Herbert, por ejemplo, si, si te vas nada más en el número de capturas, es un jugador este que, que realmente eh, tiene buena protección, pero si te basas en, en el porcentaje de, de pases lanzados bajo presión, te das cuenta de que la historia es bastante, bastante diferente, y sobre todo si ves el juego y te das cuenta que este, en cada dos o tres pases tiene un jugador encima para cuando está intentando lanzar el balón, pues te das cuenta que, que se complica bastante ¿no? la, la tarea eh, está jugando en modo difícil mientras hay otros <coughs> túa, que están jugando en modo, modo fácil este, yo quiero resaltar eh, a Josh Jacobs, eh, porque pues, me hizo quedar como idiota con, con lo de la defensiva de, de Seattle, a quienes resalté justo por su habilidad para detener la carrera hace no demasiado tiempo y que desde entonces pues me quedaron mal, me quedaron mal, pero Josh Jacobs los exhibió, eh, ganó el juego con un touchdown de 86 yardas que ya habíamos mencionado en tiempos extras, impuso un récord de yardas de scrimmage, 303 eh, de los Raiders este, tuvo 229 yardas por tierra eh, ambos son récords para, para los Raiders que han tenido corredores muy buenos en, en la historia de la franquicia entonces no es poca cosa haberlo conseguido está un año de contrato me llama la atención ver cómo lo va a manejar la, la, Las Vegas supongo que, que le van a dar este, eh, la etiqueta de jugador franquicia y esencialmente lo van a tener así año tras año, no sé si él esté de acuerdo con eso, es una situación a, a monitorear pero realmente esta es la mejor temporada de su carrera. A mí me encantaba este, cuando, cuando salió al draft. Creo que había decepcionado y, y esta es la primera sí. temporada en la que verdaderamente vemos el, el potencial que, que tenía y es el de cargar una ofensiva. Los Raiders, las últimas dos semanas, han ganado porque George Jacobs y Davante Adams se cansaron de ser mediocres.
0: Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Jacobs y Davante han hecho la diferencia. Un Derek Carr que sí la sigue cagando un poquito, pero también ahí... No se ha rendido tampoco, pero los Raiders ahí ya eh, ganando en, en tiempo extra, demostrando que sí tenían con qué, pero ya creo que demasiado tarde, Santiago. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a la sección? <coughs> Ay, perdón. De los que se mamaron. Y sí, vamos a empezar con el nuevo entrenador de los Colts, ¿no, Santiago? Porque... Eh, hizo un Nathaniel Hackett, ¿no? Es, esencialmente sí, en, el, en el partido de lunes por la noche contra los Steelers. Porque... ¿Qué, ¿Qué
1: te parece que lo metemos junto con todos Bowles al mismo... Sí, <coughs> este... hey,
0: me late, me late.
1: Porque, porque, los, porque al mismo costal para darle un poquito de velocidad a esto y a ver si alcanzamos a ver algo del Irán contra Estados Unidos e Inglaterra contra Gales. este No, pero porque, porque los dos hicieron un pésimo manejo de reloj al final del juego y, y le costaron a, a, a su equipo oportunidades importantes. Eh, hubo un lapso al final, este, para quien no haya visto el, el, el juego, tenía la oportunidad de, de este, empatar el juego a lo, los Colts y, y quizás de llevárselo este, y no lo, no lo consiguieron. Este, al final los lo detienen, se quedaron con dos este, tiempos fuera en, en la bolsa, guardados que no utilizaron, y hubo un lapso en el que perdieron un minuto y en ese minuto solo sucedieron dos cosas, capturaron a Matt Ryan y luego se escapó por piernas este, y creo que sí consiguió la primera oportunidad en esa ocasión, ¿no? O sea, sí movió las cadenas con, con esa escapada que, que tuvo corriendo este, o fue... A ver, ya me, creo que ya me estoy haciendo bolas en, en, en cómo fue el... Este... Ahorita lo busco específicamente. Pero el, el tema es que tenía la oportunidad este, de, de comprarle tiempo en una tercera oportunidad importante a, a, a su equipo, de pensar las cosas, etcétera, etcétera. No pide el tiempo fuera, corren el balón con Taylor, lo detienen detrás de la, de la este, bolsa de protección, digo, de la línea de, de golpeo. Y, en fin, es... Todo, todo mal, todo mal, todo de malas eh, y, y que además llama mucho la atención porque pues este güey re resulta que e era el especialista de, de Get Up en ESPN para analizar ese tipo de manejos de, de Game Management, ¿no? O sea, entonces es un poco como irónico que, que estemos resaltando que lo hizo mal justo en una situación en la que él técnicamente analizaba y decía que era muy fácil, así que este... ¿Quién sabe, güey? Quizás si sí. sí nos ponen... El, ese, est en esas... el
0: estafador resultó estafado, ¿no? O sea, sencillamente. No, no, es que aparte me da risa que justo, justo en estos momentos está dando su conferencia de prensa tras lo del juego y, y dijo el güey, eh, hubiera deseado tener ese tercer down de vuelta, hubiera deseado pedir ese tiempo fuera, y es como de... Y luego, güey, que te aplaudo porque ya admitiste que la cagaste o algo así.
1: Pues, o sea, bueno, por lo menos me no hizo Nathaniel Hackett y dijo como no, ese era el plan que queríamos seguir, solo no funcionó. Pero, o aquí sea, su, igual, se, igual, igual se mamó. El sí. tema es que se mamó. El tema es que se mamó y, y le costó, le costó a, su, a su equipo. Y justo esa tercera oportunidad para mí era la, la, pues, la importante y, y en, en, la que, en la que se mama. Este, piden el tiempo fuera y después viene el pase incompleto de Matt Ryan eh, a, a Paris Campbell. Pero el tiempo fuera pues debió de haber sido antes de la, de la tercera oportunidad, en la que se escapa Matt Ryan, que me dice bolas, se queda tres yardas y es justo antes de la carrera de Jonathan Taylor. Nada más este, una disculpa ahí, pero pues entre, entre que uno ve tantos juegos eh, entre domingo y lunes, pues luego se hace bolas. Y martes también tempranito, y también me eché un, un juego hace rato. Este, entonces En fin, eh, ese no es el tema. Este, y pasando al, al otro entrenador, que también tuvo un man, manejo de esta situación, Todd Bowles, se guardó los tiempos fuera al final del juego y no le dio oportunidad a Brady eh, al final de, del partido para intentar ganarlo después de que se los empataron con esa increíble recepción de, de N'Joku. Eh, y, y su justificación fue, es que había la posibilidad de que nos interceptaran el balón y no nos queríamos arriesgar a eso. No fucking mames, Tom Brady tiene dos intercepciones en 2022. Acabas, o sea. de,
0: acabas de decir que tenías miedo de que le interceptaran a Tom Brady.
1: ¿De wow. qué estás hablando, güey? O sea, ge genuinamente tienes a Tom Brady en el cuarto cuarto, con tiempos fuera, con tiempo con, con, con tiempo en el reloj, y dices, no, ¿sabes que Hay que ganarlo en el tiempo extra. ¿Qué? 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 O sea, per perdón, pero no mames. No pero... está tan difícil. El 99% de los fans del NFL saben que a Brady es a quien quieres en esa situación. Y, y, y no mames, no mames. Neta, no mames.
0: Yo, yo voy a seguir diciendo, eh, Todd Bowles, como entrenador en jefe, es un gran coordinador defensivo.
1: Tristemente, ese parece que está siendo el caso. Yo creo que es uno de esos a los que puede que lo corran después de un año si Brady se retira y necesitan pensar en, en el plan de transición, porque si con un equipo así de talentoso no está pudiendo hacer bien las cosas, con los Jets no hizo bien las cosas, eh,
0: pues tampoco, tampoco hay tantas oportunidades. Sí, no, y, y ahora, Santiago, yo sí quiero destacar pues, al, al, MVP, al posible MVP de esta temporada, ¿no? También Patrick Mahomes, que se fueron eh, durante el juego de uno a... O sea, se fueron de seis oportunidades, solo anotaron en una, contra Rams. Unos Rams que ya sabemos que prefieren ya mejor meterle chingadas a su entrenador antes, al entrar al terreno de juego. Y, y pues, pues la intercepción que sufrió Mahomes pues fue de esas donde sí quiso otra vez hacer la, la de superhéroe y pues terminó siendo payaso, ¿no? Y pero verdad... además
1: de superhéroe de forma innecesaria, porque el, el receptor al que intentó forzar el balón estaba libre dos segundos antes, solo por alguna razón no le lanzó el pase y luego dijo, ¿sabes qué? Perdón, siempre sí te merecías el touchdown y la forzó cuando ya no tenía que forzarla, pero terrible todo.
0: Sí, no, totalmente, así que... Patrick Mahomes, aunque no lo crean damas y caballeros, porque aquí castigamos a los que... En esta sección castigamos a los que hicieron algo mal en la semana. ¿eh? No es necesariamente que los vayamos a acribillar, porque para eso tenemos las tendencias, pero Patrick Mahomes se mamó. Y sabes, sabemos quién también más se mamó, ¿no, Santiago? Otro, otro coordinador... Este... Mike McDonald, no mames.
1: A ver, su defensiva permitió 15 puntos en el cuarto cuarto en situación donde detener a los Jaguars casi les garantizaba la victoria. O sea, si en esa serie le dan el balón a la hermana Jackson, casi casi ganaron el partido eh, te, hubo un momento del juego en el que tenían más de 75% de posibilidades de, de ganar en cada una de sus derrotas ese ha sido el caso, ha habido un, un momento del juego en el que tienen más del 75 de 75% de posibilidades de ganar, eh, lo cual es una locura o sea, te habla de que este equipo ya tiene, ya tiene el trabajo hecho y a la mera hora no lo entrega, no sube la tarea o sea, es, 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 seguro Mike McDonald era ese tipo de, de estudiante los Jaguars estaban 0 183. o sea cero ganados, 183 derrotas antes de hoy cuando perdían por siete puntos en el último minuto de regulación. ¿Qué sucedió? Les anotan y luego la conversión de dos puntos. No mames. No mames. Tercera <ríe> derrota cuando tienen ventajas de múltiples puntos esta temporada. Son un desastre los Ravens a la defensiva este, con ventaja, que es justo la situación en la que quieres estar si eres un coordinador defensivo en teoría, lo cual no tiene sentido. Y, y, y pues sí, o sea, si se preguntan por qué no los metimos entre los contendientes, entre los receptores y este tema, para mí se explica no por, no por Lamar Jackson, o sea realmente, si, si están viendo a los Ravens esta temporada y creen que Lamar Jackson ese es, el, es el problema, pues yo no sé qué decirles la, la evidencia para mí muy claramente apunta hacia otro lado
0: Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, así que Ravens debe replantearse muy bien porque esas cuatro derrotas que ha tenido realmente no las debió haber tenido así que eh ahí, de preocupar un poquito también ese, ese asunto, al menos si es que quieren dar su tirada al Super Bowl y Santiago, pues hay que terminar esto con Kevin Strong, ¿no? que eh, básicamente hizo un Brandon Graham, ¿no? el domingo pasado
1: güey, se mamó o sea, la defensiva de los Titans ya había detenido a los Bengals, ya había forzado a que patearan el gol de campo eh, ya le iban a dar una oportunidad a, a Ryan Tannehill de empatarlo con una desventaja de 7, pero con la oportunidad de empatarlo al final del juego, ¿qué hace Strong? un castigo, lo regala, regala la primera oportunidad, se acabó el juego. Muy sencillo. Ya no había oportunidad. Entonces, que, sí pues Kevin se mamó.
0: ¿No hay otra forma de decirlo? Se mamó. Se mamó, así que bueno, damas y caballeros. Ya nada más para cerrar este, este programa, eh, Aaron Rodgers ahí en el podcast que tiene eh, con Pat McAfee dijo pues parece que salieron bien mis, eh, mis exámenes, porque recordemos, salió en el partido de Eagles por un problema ahí en la costilla, y dijo, voy a creo que voy a jugar esta semana. Y es que él también dijo, yo voy a jugar mientras matemáticamente tengamos posibilidades. Así que si ya dijo eso, pues, eh, posiblemente pueda hacer esta entonces última semana, ¿no, Santiago? <ríe> esta que viene, la 13, porque Minnesota con una victoria y una derrota de Lions, podría asegurar ya el norte de la NFC, así que...
1: A mí, a mí no me sorprendería que lo apaguen, ya son demasiadas lesiones, eh, o sea, entiendo que, que él quiere seguir y quiere regresar y etcétera, etcétera, pero sí me acercaría y le diría, güey, ¿pa' qué? O sea, la neta, ¿pa' qué? No vamos a meternos a playoffs, tú ya tienes casi 40, este, como que no, no tiene sentido arriesgarse de esa forma por, por, por nada, por nada, una nueva recompensa. El tema es que él no lo quiere hacer porque le, le daría la oportunidad a, a los Packers de evaluar a Jordan Love y oh sorpresa, en este partido en el que entró se vio bastante bien a diferencia de, de, de como sus oportunidades anteriores así que eh, pues no quiere invitar la, la presión y, y no quiere invitar a que los Packers digan oye pues tenemos una alternativa viable ya en el roster a quien ya le estamos pagando que ya tiene experiencia en este esquema que ya conoce a los receptores, eh, etcétera, etcétera a mí sí me parece que es, es muy probable que estemos viendo la última temporada de Aaron Rodgers con, con los Packers y, y porque a diferencia de, de otros años creo que los Packers ya tienen un incentivo para deshacerse de Rodgers y, y eso no sucedía en, en otras temporadas, entonces uh -huh. esa es la diferencia clave, si el equipo sí. ya no te quiere, pues entonces quizás para guardar cara le dan la oportunidad de que él diga, no, yo me quiero ir a jugar a otro equipo y, y lo intercambian al mejor postor, pero, pero dudo mucho que le puedan sacar lo que le sacaron la, la temporada pasada eso sí, hay que deshacerse de él
0: antes de que te haga un Russell Wilson, ¿no? Sí, sí, sí. También sí. se mamó. Sí, totalmente, totalmente. Y ya también pues, los Bears, adiós su temporada. Ya se lesionó Donald Moon y también Eddie Jackson. Los mejores jugadores que le quedaban a este equipo después de Justin Fields ya también quedan. Ya solo por... queda David Montgomery y ya. Bueno, sí. Chase
1: Claypool se vio decente también en este juego.
0: Sí, así que con eso ya dense por, ser, por servidos los los fans de los Bears, si es que ahí por ahí uno, uno de ellos nos está escuchando, eh, pero con esto concluimos el, el análisis post de la semana 12 de la NFL y ya también vamos a hablar el próximo viernes de la previa de la semana 13, una semana 13 que va a arrancar con el juego entre Bills y Patriots, el próximo jueves por la noche, así que ya también vamos a realizar ese juego. Santiago, un abrazo enorme y muchas gracias por acompañarme en este espacio y recuerden a la, los que nos estén escuchando que estamos en Instagram como Destino Canton, con nuestro contenido como ya lo hemos tratado de hacer lo más constante posible Santiago la, neta, la está rompiendo muy cañón en ese aspecto y, y pues eh, bienvenidos los comentarios también, de eso se trata esto, así que muchas gracias amigo, y aquí un les, gusto. les mandamos un saludo a todos y hasta la próxima.